0: Klunter, Klieben, Klaben, Klunter, Klieben, Klaben, ihr süßen Mäuse, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Class Podcast. Ihr habt absolut richtig gehört, ich bin heute richtig aufgedreht wie eine wilde Maus. Ja, nicht nur eine süße Maus, sondern auch eine wilde Maus. Denn ich kann euch eins sagen, hier geht es heißer her als im ZDR-Fernsehgarten. Wir haben unsere erste, <lacht> haltet euch fest, Zuschauerpost bekommen. Oh, ich drehe durch. Vom lieben Immanuel. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Nachricht. Wow. Die Frage bezieht sich auf die Folge, in der wir über falsche Erwartungen an Social Media gesprochen haben. Und mit diesen Worten würde ich sagen, huschen wir ganz unauffällig einfach in die heutige Folge Huscht rein. Viel Spaß beim Zuhören. Nochmal, um es uns so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Die Kernaussage der Folge war gewesen, dass wir drei Tage Content ins Netz reinballern und am vierten Tag enttäuscht unsere Zelte wieder abbauen und die Flinte ins Korn werfen, weil wir noch immer keine Social Media Superstars sind. So, unser lieber Emanuel hat einen kleinen YouTube-Kanal und postet dort, wann er Zeit, Lust und auch eine gefoxte Idee im Kopf hat, gerne Videos als er dann gehört hat, dass man in der Regel erstmal ein Jahr konstante Aktivität aufzeigen muss, um vom Algorithmus wahrgenommen zu werden oder in anderen Worten mit Reichweite belohnt zu werden, war für ihn die Sache doch sehr eindeutig gewesen. Er möchte sich nicht zum Sklaven eines Algorithmus machen, nur weil der ihn dann besser bewertet, wenn er sich so verhält, wie die Plattform das gerne hätte. Er möchte machen, worauf er Bock hat und viel wichtiger, wann er darauf Bock hat. Und direkt an der Stelle, so gut solltet ihr mich jetzt hier alle schon kennen, das ist auch zu 100% meine Einstellung zu Social Media. Über lange, lange Zeit habe ich mich ja so verhalten, dass es den Algorithmen am besten in den Kram passt. Ich habe konstant gepostet, mehrfach pro Tag, zu regelmäßigen Uhrzeiten, habe Call-to-Action-Indikatoren in meine Beiträge eingearbeitet, habe auf anderen Seiten kommentiert, nur um, tja, nur um zu kommentieren, dass da möglicherweise auch ein bisschen Traffic zu mir zurückkommt. Und wenn ich euch an dieser Stelle die Quintessenz dieser Zeit nochmal verraten darf, dann kommt mal so ein bisschen, kommt mal so ein bisschen näher. Ja. Okay, aufgepasst. Es ist alles für ein Arsch. <lacht> Ja, du hast mehr Reichweite, du hast Wachstum auf der Seite, die Beiträge performen gut, wenn du sie postest, aber du hast Stress. Oh, du hast Stress, das kennst du gar nicht. Du hast so viel Stress, wie in sonst keinem anderen Bereich deines Lebens. Du wachst morgens auf und dein erster Gedanke ist, was poste ich heute? Du gehst abends ins Bett und dein letzter Gedanke ist, was poste ich morgen? Du drehst irgendwann durch. Und das Wichtigste, quasi die Ironie an dieser ganzen Sache, sobald du einmal raus bist, sobald du auch nur einmal dran denkst, aufzuhören zu posten, fällt das Kartenhaus, das du dir mühsam über lange, lange Zeit aufgebaut hast, innerhalb weniger Tage komplett in sich zusammen. Mal 14 Tage in Urlaub fahren und äh, nichts zu posten, Junge, vergiss es, dann kannst du deine Seite auch gleich löschen. Voraussetzung für all das ist, dass du einen gewissen Anspruch an dich und deine Arbeit hast. Und genau hier kommt unser lieber Freund Immanuel nochmal ins Spiel. Denn auch hier müssen wir zwischen den Motivationen unterscheiden. Wer Social Media nur aus Hobby macht, aus reinem Spaß, der kann, ach Leute, der kann alle Regeln Tipps und Tricks, alle Online-Marketing-Gurus, alle äh, Wer-Will-Der-Kann-Seminare, der kann die komplett links liegen lassen. Damit muss man sich wirklich mit keinem einzigen Gedanken beschäftigen. Wenn ihr heute losziehen wollt und dicke Frauen an Bushaltestellen fotografieren wollt und das dann auch online teilen wollt, ey, dann macht das. Und wenn ihr eine Woche später Hunde im Gegenlicht mit einem 35er fotografieren und posten wollt, los geht's. Lasst euch niemals von irgendwelchen Typen erzählen, dass ihr irgendetwas falsch macht und total viel Potenzial vergeudet. Da gibt es auch ein schönes Sprichwort, das ist eines meiner Lieblingssprichwörter. Wenn du es liebst, deine Zeit zu vergeuden, dann ist die Zeit nicht vergeudet. Wahnsinn, das ist ein geiler Spruch, der den Nagel auch auf Social Media genau auf den Kopf trifft. Wenn du Bock an der Sache hast und keine große Intention hinter all deiner Arbeit hast, ey, dann mach, worauf du Bock hast. Ist dein Anspruch jedoch mit der Fotografie oder mit deinen Videos oder der Bildbearbeitung oder euren Presets irgendwann auch nur einen Euro damit zu verdienen, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, gilt dieses Lotterleben für euch nicht mehr dann könnt ihr nicht mehr machen, was ihr gerade wollt. Denn <lacht> Überraschung, Überraschung. Arbeit, <lacht> tja, Arbeit, die macht nicht immer Spaß. Und auf die Arbeit muss man auch gehen, wenn man heute mal keinen Bock hat. Oder wenn man sich nicht so gut fühlt. Oder wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist. Du musst auf die Arbeit gehen. Du kannst deinem Chef nicht anrufen und kannst sagen, oh, ach du Chef, oh, ich hab heute, also nee. Gestern hat der Verein verloren, heute macht ihr alte Stress. Ich, also ich, ich schaffe es heute nicht auf die Arbeit zu kommen, ne, so mental gesehen. Dann wird dein Chef in den seltensten Fällen sagen, Digga, hey, bleib zu Hause, häng noch zwei Tage hinten dran, voller Lohnausgleich. Hauptsache, dir geht's gut, mein Lieber. Grüße an die Frau und den Verein, wir vermissen dich hier alle ganz dolle. Ne, das wird nicht passieren. In keinem, im Notfall musst du zu deinem Hausarzt gehen und erzählst ihm irgendwas vom Pferd, dass du Dünches hast und sowas, und dann schreibt er dich für drei Tage krank. Wenn du Glück hast, direkt für eine ganze Woche, und dann kannst du dich da so ein bisschen rausmogeln. Aber du mogelst dich halt raus. Es ist nicht der offizielle Weg. Und würde dein Chef herausfinden, dass du nur simulierst, dann kann es dir auch durchaus passieren, dass dich das deinen Job kosten könnte. Warum sollte es auf Social Media also einfacher sein? Warum sollte uns da irgendjemand irgendetwas schenken? wodurch der Wettbewerb so unglaublich groß ist. Dein Job, den hast du. Den hast nur du. Während du den Job hast, ist dieser Job nicht ausgeschrieben, worauf sich dann andere Leute bewerben können. Auf Social Media als Fotograf, gerade als Fotograf, wenn du dann morgen weg bist... Da ist sofort jemand Neues an der Stelle, der nur darauf gewartet hat, in der Rangliste wieder um einen Platz zu steigen. Da muss man sich gar keine Gedanken zu machen. Das ist fressen oder gefressen werden. Oder um es nochmal anders zu sagen, um nochmal diese Parallele zum Berufsleben zu ziehen. Wenn ihr Fotos macht, professionell dann ist Instagram in diesem Fall euer Arbeitgeber und der Algorithmus von Instagram ist so eine Art Vorgesetzter von euch, der euch gewisse Regeln definiert, wie ihr euch zu verhalten habt, was ihr machen müsst, um vielleicht irgendwann mal eine Gehaltserhöhung in Form von mehr Reichweite zu bekommen. Und genau dasselbe Beispiel gilt dann auch für YouTube, für Facebook, für Twitter, was auch immer, auf welcher Plattform ihr auch immer aktiv sein wollt. Nochmal kurz weg von den Algorithmen aber wir bleiben so ein bisschen bei dem professionellen Anspruch. Wenn ihr heute euren Followern erklärt, dass ihr ab nächster Woche auf Porträtbilder umsteigt. Ihr habt sonst immer Landschaftsbilder gepostet, jetzt reichts euch, ihr wollt Porträts posten. Dann könnt ihr nicht nach zwei Wochen anfangen und Urlaubsbilder posten. Das könnt ihr einfach nicht mehr machen. Es ist vorbei. Egal wie schön diese Bilder auch aussehen mögen, dann macht euch einen privaten Account und teilt da die Bilder. Aber wenn ihr euren Followern etwas gesagt habt, müsst ihr es auch durchziehen. Du bist im Prinzip dein eigener Chef. Du musst die Regeln selbst definieren. Du musst dich aber auch jeden Tag aufs Neue motivieren, sie einzuhalten und dafür zu sorgen, zu jeder Zeit zu sorgen, dass du ein einheitliches Gesamtbild deiner Arbeit repräsentierst. So, ausge <lacht> so ausgelutscht dieser Spruch auch sein mag. Leute, bitte schlagt mich nicht, aber <lacht> festhalten, ihr müsst euch selbst zur Marke machen. Es klingt so doof, aber es ist auch gleichzeitig so wahr. Ihr müsst Schriftarten definieren, wie ihr eure Arbeit kommuniziert. Ihr müsst wiederkehrende Farbmuster für eure Stories definieren, für eure Webseite definieren. Ihr müsst einheitliche Farblooks in euren Bildern integrieren. Ihr müsst ein gewisses Erscheinungsbild um eure Person erschaffen, wenn ihr euch auch selbst vor die Kamera stellt. Dann könnt ihr nicht heute mit blauen Haaren vor der Kamera stehen und morgen oben ohne und am nächsten Tag verkleidet ihr euch als... Power Ranger. Das geht nicht. Ihr müsst euch selbst definieren. Oh, es, das klingt so esoterisch, aber es ist einfach so. Ziehen wir nochmal die Parallele zu echten großen Unternehmen. Miraculi, ihr wisst schon, die, die hier äh, fertig -Spaghettis verkaufen, die können auch nicht hergehen und können sagen, okay, ab morgen produzieren wir blaue Schuhe. Michael Jordan, einer der erfolgreichsten Sportler der Menschheitsgeschichte. Die größte Legende des Basketballs. Der hat in den 90ern während seiner Hochphase probiert, so ein bisschen Baseball zu spielen. Hat seinen Basketballvertrag gekündigt und ist zum Baseballteam gewechselt. Und das war ein, ein riesen Versagen, weil er erstens mal kein Baseball spielen konnte... Und zweitens mal, die Medien ihn zerrissen haben, weil er eben nicht an die alten Erfolge anschließen konnte. Der Ruf der Person ist quasi geschädigt worden. Und irgendwann blieb ihm nichts mehr anderes übrig, als zurück zum Basketball zu gehen. Hätte Michael Jordan das niemals gemacht, wäre sein Ruf... Heute wahrscheinlich noch viel größer, als er es eh schon ist, also der, der, der Typ muss sich ja generell gar keine Gedanken machen, um gar nichts. Es gilt also immer eine Art Wiedererkennungswert, um unsere Person und unsere Arbeit zu erschaffen. Das wollen allerdings sehr, sehr viele Menschen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn ihr morgen weg seid, euren Account löscht, dann ist da innerhalb von Bruchteil einer Sekunde ein neuer Account, der sich an eurem Platz einpflanzt und somit versucht immer weiter und immer weiter hoch in der Nahrungskette zu wandern. Und gesellschaftlich wird das in Zukunft alles auch noch sehr, sehr viel strenger werden. Es gibt eine Umfrage unter Grundschülern aus dem letzten Jahr, was denn so der Traumberuf von den Jungs und Mädels ist. Traumberufe unter Grundschülern sind nicht mehr Astronaut, Polizist, Feuerwehrmann, nein, zwei Drittel der Kinder haben angegeben, dass es ihr Traumberuf ist, irgendwann mal YouTuber zu werden. Es wächst also gerade eine komplett neue Generation an Menschen heran, die nichts anderes im Sinn haben, als sobald wie möglich damit zu beginnen, auf YouTube aktiv zu werden. Die warten im Prinzip nur darauf, dass sie endlich 14 sind und ihren ersten eigenen gescheiten Laptop bekommen, damit die richtig Gas geben können und Videos produzieren können. Ich sehe manchmal geschnittene und bearbeitete Videos von Teenagern wirklich, wo mir die Spucke wegbleibt, wo ich mir denke, Alter, mit <lacht> woher könnt ihr das? In eurem Alter habe ich noch nicht mal gewusst, wie ich überhaupt irgendwie ne, das Zeug auf meinen Rechner bekomme und was ich denn da überhaupt mitmachen soll. Es wird also alles in Zukunft noch sehr, sehr viel strenger werden, aggressiver werden. Ne, man muss sich seinen Platz also wirklich erkämpfen. Und das funktioniert einfach nicht wenn du das einfach so machen möchtest, wie du willst. Man muss halt einfach eine ganze Zeit lang richtig Kacke fressen und sich zusammenreißen, bis man irgendwann vielleicht die Möglichkeit hat, oben auszubrechen und einem breiteren Publikum vorgestellt zu werden. Wenn ihr jetzt aber sagt, don't worry, be happy, my brother, Fotografie, das ist nur mein Hobby. Geld verdiene ich mit meinem richtigen Beruf? Ey, Freunde, macht das, was euch glücklich macht. Und wenn ihr morgen entscheidet, euer Profil zu löschen und zwei Jahre lang überhaupt nicht mehr auf Social Media aktiv zu sein, ey, dann macht das. Drauf geschissen. Es ist euer Leben, es ist eure Zeit. Nutzt die so, wie ihr möchtet. Ihr könnt aber nicht von anderen Menschen erwarten, all das zu akzeptieren, wenn ihr auf der anderen Seite Geld von ihnen haben möchtet. Für Dienstleistungen, für Produkte, für sonst irgendwas. Denn auch hier gibt es dann Leute, die sich da wesentlich besser zusammenreißen, den Menschen damit auch ein wesentlich sichereres Gefühl geben und damit irgendwann vielleicht auch mal ganz gutes Geld verdienen können. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut, dass der Emanuel mir geschrieben hat. Ich freue mich natürlich auch weiterhin, wenn ich Nachrichten von euch bekomme. Und ich gehe auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf eure Anregungen und Vorschläge ein. Weil es ist ja, ne, Podcast ist immer so ein bisschen eine Einbahnstraße, weil ich rede und ihr hört nur. Ihr könnt nicht reden, ich kann nicht zuhören. Das ist aber ein sehr, sehr schöner Weg, in so einen gemeinsamen Austausch reinzukommen. Und wir hören uns natürlich. Passt auf, das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich habe euch ganz doll lieb. Brrr.